0: Soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí de nuevo con un nuevo episodio del podcast de mi blog, hoy hablando de cuatro pasos básicos para el éxito en el 2011. En estas fechas en que el año toca su fin, es muy normal que nos hagamos la lista de los buenos propósitos para el año nuevo, con la ilusión de ser capaz de cumplirlos. Aunque se haga un poco cachondeo de ello, en realidad no es una mala idea, ya que nuestro cerebro funciona bien haciendo coincidir los momentos de cambio con los cambios que deseamos hacer en nuestra vida. Esos periodos de transición, como puede ser el año nuevo, el cumpleaños, el inicio de curso, etc. Puede parecer, ya digo, un recurso fácil, pero es una manera en que funcionamos bien, ¿no? haciendo coincidir ese momento de cambio como, como un momento en que, eh, sucederá algo nuevo ¿no? y por tanto podremos nosotros también tener una actitud nueva. Siendo así me parece bastante buen momento el principio del año. ¿no? Es como un año entero nuevo por estrenar. Pero también es cierto que la mayoría de las veces estos propósitos se hacen de una manera superficial y entonces las posibilidades de cumplirlos son más bien escasas. Por esta razón si queremos maximizar las posibilidades de que nuestra lista de objetivos se cumpla, tenemos que seguir algunos pasos. Algunos de estos pasos ya los he hablado en otros momentos, pero hoy los recopilo aquí en, en este post, en, en cuatro pasos básicos. Y si cualquiera de ellos tienes dudas o te gustaría profundizar un poco más con una pequeña búsqueda en el blog, lo encontrarás enseguida. Vamos pues a los cuatro pasos. El primero es saber lo que quieres. Sé, sé lo que estás pensando, sé que te parece muy obvio. Pero siempre repito que no lo es tanto, ya que no siempre sabemos lo que queremos. Para saber lo que queremos es necesario pensar sobre ello y hacer una buena formulación de objetivos. El punto este de la formulación de objetivos ya lo he tratado en otras ocasiones, hoy no voy a repetirme, pero es importante que lo tengas en cuenta tener todos estos objetivos claros y hacer posible por escrito incrementa las posibilidades de que los lleves a cabo los famosos buenos propósitos de los que hablaba al principio estos que nos hacemos a final de año normalmente en los últimos días o incluso en el último momento pueden ser objetivos pero también es posible que sean simplemente deseos es decir, cosas que querríamos que ocurrieran pero por las que no queremos hacer ningún esfuerzo Diferenciar los objetivos de los deseos ayuda a clarificar nuestras metas y no quedarnos en meras ensoñaciones. Puedo poner un ejemplo así simple. ¿no? Yo podría decir que me encantaría saber hablar en chino, pero otra cosa es que yo quiera ponerme a estudiar chino y pasar los años que se necesitan para tener un conocimiento mínimo de este idioma. Entonces, es importante diferenciar claramente entre deseos y lo que son realmente objetivos porque no es lo mismo aunque la apariencia cuando aparecen en nuestra mente pueda llevarnos a engaño ¿no? también es muy importante ser realista y poner un número de objetivos limitado en esta lista de los buenos propósitos a ver, puedes coger y hacer una lista de 20 es libre y, y tú decides pero de momento cógete los tres primeros Incluso de esos tres primeros, cógete uno y ten los otros dos en la reserva o dependiendo un poco de lo difíciles que sean cada uno de ellos. Y centra tu atención en uno, porque nuestro cerebro tiene un problema y es que se colapsa con facilidad, sobre todo la parte racional del mismo. Entonces, en una situación cotidiana, si por ejemplo hemos decidido que vamos a dejar de fumar, que es un ejemplo típico de los propósitos del Año Nuevo y al cabo de 15 días que llevamos sin fumar, vamos a suponer que realmente lo estamos llevando a cabo, estamos en una situación de estrés, y además de dejar de fumar, hemos puesto ir al gimnasio, aprender a hablar mejor en inglés, y estamos empezando a hacer todo, en ese momento de colapso, el cerebro priorizará, y priorizará el sentirnos bien en el momento de estrés que estamos pasando, por ejemplo, en el trabajo. Es fácil que sin darte ni cuenta, necesites fumar en ese momento no te vas a dar casi ni cuenta o rompas la dieta esa que te has propuesto hacer entonces es mejor coger un objetivo y profundizar en él dando pequeños pasos un pequeño paso cada día un poco, aunque suene un poco extraño el, el solo por hoy que se practica en Alcohólicos Anónimos por ejemplo, ¿no? que es solo por hoy no beberé ¿no? solo por hoy no fumaré solo por hoy iré al gimnasio Suena un poco extraño, pero ese solo por hoy continuado, de repente, es un año. El segundo de estos pasos es pasa a la acción. Si cumples el primer paso y formulas perfectamente esos objetivos y tienes muy claro y diferencias objetivos de deseo, todo bien clarito, pero te quedas en la contemplación, no llegarás a ninguna parte. Hay que moverse, pasar a la acción, llevar a cabo los pasos necesarios para alcanzar tus objetivos. La diferencia entre la gente que consigue sus metas y las que no, suele ser que los primeros se ponen a ello. Y aunque eso pueda suponer correr algún riesgo, hacer esfuerzos o incluso llevarte un chasco porque no salga lo que tú esperabas, nunca sabrás qué hubiera podido pasar si no lo intentas. El tercer paso es aprender. A reconocer los resultados de lo que haces. Es otro punto que puede parecer del capitán obvio, pero no siempre es fácil darse cuenta de cuál es el verdadero resultado de nuestras acciones. A veces los resultados negativos que aparecen en un determinado momento son un simple obstáculo en el camino, una indicación de que has de hacer algunos cambios o cambiar el rumbo, pero no de que tengas que abandonar tu meta. Y también hay que estar atento a lo que puede parecer un periodo muerto. Para eso te recomiendo que la lectura del cuento del bambú que, que la puse el año pasado por estas mismas fechas, ya que los resultados no siempre llegan a la velocidad esperada. Y en muchas ocasiones ese periodo meseta, yo le llamo periodo meseta, en el que parece que no está sucediendo nada. Es un periodo en el que se están sembrando muchas cosas y se están moviendo cosas en otro nivel, ¿no? Y están sucediendo cosas. Y como he dicho antes, a veces el que gana es el que más resiste. El cuarto paso es estar preparado para hacer cambios. A pesar de lo dicho en el punto anterior... También es posible que en algún momento te des cuenta de que no se trata ni de un periodo meseta de espera ni de un obstáculo, sino que para alcanzar tu meta se requiere un enfoque completamente nuevo. Puede suceder, puede suceder incluso que te des cuenta, pasado un tiempo, que ese objetivo que te habías propuesto no te está interesando o quizás ocultaba otro objetivo que era el que realmente te interesa, pero que no te habías puesto por algún temor, algún conflicto interno. Para aquí, en este caso, no es importante aprender a pensar fuera del marco y de manera creativa, para conseguir salir de ese atolladero y generar nuevas opciones. Empeñarse en hacer lo mismo, si no está dando resultados, no parece muy buena idea. Me gustaría leerte aquí una poesía, podríamos llamarle, una historia-poesía de Portia Nelson que se titula Autobiografía en cinco actos. Primer acto. Bajo por la calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Me caigo dentro. Estoy perdido. Me siento impotente. Tardo una eternidad en salir de él. Segundo acto. Bajo por la misma calle Hay un hoyo profundo en la acera Finjo no verlo Vuelvo a caer dentro No puedo creer que esté en el mismo lugar Pero no es culpa mía Todavía me lleva mucho tiempo salir de él Acto tercero Bajo por la misma calle Hay un hoyo profundo en la acera Veo que está allí Caigo en él de todos modos Es un hábito tengo los ojos abiertos. Sé dónde estoy. Es culpa mía. Salgo irremediablemente de él. Acto cuarto. Bajo por la misma calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Paso por el lado. Acto quinto. Bajo por otra calle. Pero en cualquier caso, lo importante para este 2011 es que trates de disfrutar todos y cada uno de los momentos del año. Que practiques de verdad el vivir el aquí y ahora. Pues como dijo el poeta Kabir, si sabes que estás vivo, saca jugo a tu vida. La vida es de esa clase de invitados que nunca le visita uno o dos veces. Solo me queda desearte un feliz 2011. Y decirte que te espero el año que viene en este podcast y en mi blog. Hasta pronto. Bye, bye.